0: 네태기운이의 세상 쪼개기 이화 3부 코너 문화 쪼개기 시간입니다. 어 저희가 이 코너 아마 아실 거예요. 저희 둘이서 이제 각자 어떤 문화 관련된 이야기들을 준비해 와서 소개해드리는 시간인데요. 네. 어 오늘 MC용은 무슨 책한 권을 들고 나왔어요. 지난 주에 나 따라 하는 건가? 책 가지고 왔다고?
1: <웃음> 네. 이번에 제가 소개해드릴 주제는 책입니다. 지난 방송에서 MC 태기 홍대리 시리즈를 소개해줬는데요. 네. 네 제가 가지고 나온 이 주황색 책은 사단법인 올제의 올제 클래식스입니다. 되게 생소하신 분들도 있을 거예요. 근데 어 일단 사단법인 올제에 대해서 설명을 드릴게요. 올제는 비영리 사단법인으로서 어 좋은 고전을 많은, 많은 대중에게 가장 번역이 잘된완역본으로 널리 읽히자 이러는 포부를 가지고 있는 법인이에요. 그래서 여기까지만 보면 뭐 별다른 게 없어 보이는데 이 시리즈에는 놀라운 옵션이 하나 붙어 있습니다.
0: 어떤,
1: 엄청난 가격이에요.
0: 싸요? 가격이? 네.
1: 번역, 번역도 이거는 일단 각 분야의 석학들이 해서 굉장히 좋은 번역본이고 겉보기 한 15,000원, 18,000원 될것 같이 생겼어요. 딱 봐도 이건 좀 무서워요. 음. 가격이. 근데 뒤를 보면 500족짜리든 뭐2 0 0쪽짜리든 2,900원밖에 안해요.
0: 어, 굉장히 한끼 식사보다 싼것 같은데요?
1: 그래서 이렇게 될수 있었던 원인 중에 하나가 교보에서만 교보문고에서 기획한 시리즈예요 음. 그래서 올제가 진행하는거고 또 이거를 삼성에서 무료로 유통을 후원해서 이런 가격이 나올 수 있는 것같고요맨 음, 처음에는 뭐 국가 아리스토텔레스의 정치약 네, 공, 아. 네, 공자의 논어
0: 아우 얘기만, 네. 들어도, <웃음> 아우, 얘기만 <웃음> 들어도 읽을 수가 없는 책들인데
1: 채치원의 고운집 이런 시리즈로 네. 시리즈가 발간됐고 모두 2,900원이요. 근데 문제는 책을 낼 때마다 5천부 한 장으로 찍어요 어... 네. 그렇게 많이 찍을 수는 없는 거죠 돈이 안되니까 그중에 그 4천부만 교보에서 판매를 딱 하고요 나머지 책들과 안 팔린 책들 이런 거는 복지시설이나 뭐 교도소, 뭐 군부대 이런데로 기증한다고 하니까 뭐 되게 취지가 좋은 것 같고 이렇게 4천권만 한장 판매다 보니까 뒤늦게 못산 사람들이 막 줄을 서고 막 그래요 막 찾기도 하고 앞에 나온 책들은 못 구하는 거잖아요 이제 그쵸. 그런 거는 뭐 중고시장에서 거의 막 수십배 비싼 가격에 거래되고 있기도 하고요 뭐 구차, 뭐 리바이어던 방법서설, 영웅패설 이런 것도 굉장히 인기가 많았고 제가 지금 가지고 나왔던 거는 방금 말씀드린 세 권의 책과 같이 나온 구차, 유리알 유의 헤르만에스의 유리알 유의죠 총네권이 풀렸었고요 이것도, 이것도 저도 늦게 소식을 들어가지고 온라인에서는 품절이고 가가지고 강남교보문고 가서 겨우 산거예요한권 음. 남아있는거 이렇게 정말 서두르셔야 살수 있는 올제 클래식인데 어 1월 8일 며칠 안됐죠? 네 네. 이번주에 이 올제 13번째 시리즈가 출간됐습니다. 이번에 출간된 책은 장자, 열자, 바가바드, 기타 젊은 베르텔의 슬픔인데 8일 목요일 오전 11시부터 인터넷 교보문고와 광화문 교보매장에서 구입할 수 있고요. 이건 이미 온라인 판매부는 다 나간 상태고. 어, 12 뭐야, 9일 오전 11시부터 전국 교보문고 매장에서 2,900원에 구입할 수 있다고 해서 제가 1 1일날 가봤어요. 그런데 네. 강남 교보문고에 갔는데 안, 없다는 거예요. 아직. 그래서 언제 들어가요? 이랬더니 11일 날 들어온대요. 오늘이죠? 네, 오늘이네요. 그래서 녹음... 녹화 마치고서는 바로 사러 갈 생각이고요. 이로써, 한, 발행한 지 3년이 됐는데, 올제의 이런 지혜 나눔 프로젝트가 50종을 책 돌파했어요, 이번에. 50권에서 53, 50권에서 53권까지 나온 거라서, 13번째 시리즈까지. 그래서, 어, 이렇게 현재까지 진행된 상태고요. 올제 클래식이 2900원에 쭉 나오는데, 이 중에 좀 반응이 좋았던 책이나 구할 수 없는 책들을 올제 셀렉션즈라고 해가지고 약간은 더 비싼 가격에 판매를 하고 있어요 음, 다시 네네. 한, 재발매를 어, 하는 건데 저도 노너를 이때 못 구했거든요 네. 처음에 나온 거를 그래서 올제 셀렉션즈로 저는 구매를 했어요 한글 노너를 네, 굉장히 저도 좋게 봤는데 대신 가격은 7,900원이에요 뭐, 올제 클래식스에 비해서는 꽤 높지만 그래도 싼, 싸다고 생각하고 그쵸. 이 노너 책싼거 보니까 17,000원 정도 하더라고요. 그래서 우리나라 일반적인 책 가격으로 생각하면 좀 저렴한 것 같고요. 그리고 이미 앞에 나온 책도 어쩔 수 없지만, 진짜 뭐, 사라고 마음먹으면 살수 있을 거예요. 뭐, 중고나라 이런 데서. 근데, 굳이 막그 사람들한테 막, 그렇게 해주긴 싫고, 그 사람들한테 막, 악의적인 리셀러들이 있더라고요. 진 일부러 한정판이니까, 사놓고 나중에 비싸게 팔아먹으려고. 그래서 앞으로 저는, 나올 때마다, 좀 모아볼 생각이고요. 이게 원래 올제 사이트 회원 가입을 하면 그 SMS로 문자가 와요. 뭐 언제 발매된다. 그러니까 관심 있으신 분들은 한번 이번 방학을 기회로 뭐 책을 읽어보는 고전을 읽겠다 이런 계획이 있으신 분들은 올제로 시작하시는 것도 굉장히 좋을 것 같습니다.
0: 이게 대부분 고전이잖아요. 네네. 그러면 읽어본 거 있어요 그 중에? 어.
1: 그러니까
0: 단순히 산게 아니라 정말 네네. 완독하거나 그런 책 아,
1: 일단 있어요? 노노 제가 산 거는 다 완독을 했고요. 음. 저는 막 고전보다는 네. 고전이라고 하면 논어를 노너, 저는 좀 올제 셀렉션즈로 사가지고 철학 읽었고 철학
0: 느낌의 책들
1: 네 그리고 문학도 있어요 헤르만네세의 유리알 유일을 제가 이렇게 들고 나왔는데 굉장히 감명 깊게 봤거든요 옛날에 원래 이걸 한번 볼라고 했던 책인데 도서관에서 되게 옛날에 나왔던 번역본을 빌려봤는데 이거는 읽을, 읽을 수가 없는 거예요 번역이 진짜 개떡같이 돼있어가지고 그렇죠 그래서 그건 읽다가 막 포기하고 막 다시 빌렸다가 포기하고 이랬다가 올제를 통해서 사게 됐는데 이거는 굉장히 번역이 좀 잘돼 잘돼 있어서 보기가 편했고요.
0: 음, 그럼 가격 때문이기도 하겠지만 네. 아마도 그만큼 품질도 어느 정도 따라주니까 사람들이 계속 사겠네요.
1: 네, 어떤 뭐 신문을 통해서 소개된 뭐 유명한 교수님이라든지 뭐 그런 분들이 번이 있거나 실력이 있다고 뭐 판명된 분들이 거기 번역을 하셨고요. 애초에 목표가 지의, 지식 나눔 뭐 이런 거다 보니까 더 이런 쪽에 신경 쓰는 것 같고 앞으로 점점 이런 문화 프로젝트가 많아졌으면 좋겠어요 그리고.
0: 지식 나눔이면 네. 굳이 한정 판매 아니고 좀 많이 팔았으면 좋겠는데 또 아... 완전히 또 이익이나 이런 거를 생각 안할수 없으니까 그렇겠죠? 뭐 안타깝네요 그 부분은 네, 조금 아쉽긴, 하네.
1: 아쉽긴 한데 그래도 네. 어, 서울에 사시는 분들은 뭐 온라인 판매분이 소진된 후에도 교보문고에 뭐 며칠 안에 가시면 구할 수 있는 수준이에요 다행히도 아직은. 그래서 구하셔도 되고 하지만 어, 방금 뭐 지식 나눔인데 약간 아쉬움이 있다고 말씀하셨잖아요. 네. 근데 그것도 이쪽에서는 고려를 한것 같아요. 음. 왜냐하면 올제 홈페이지에 들어가면 지난 책들을 무료로 파일을 받을 수 있어요.
0: 오, 좋네. 아, 이거 네. 괜찮네.
1: 그래서 이거 다운 받을 수 있는 기간이 정해져 있긴 한데 그래도 뭐 발매 6개월 이후에 이북으로 무료로 배포되니까 관심 있으신 분들은 올제 사이트 들어가셔서. 뭐 확인해 보시기 바랍니다.
0: 사이트 이렇게 즐겨찾기 <웃음> 추가한 다음에 생각날 때보다한 번씩 네네. 들어와서 다운받으면 될거 같네요.
1: 아마 좋은, PDF로도 아마 있을 거예요.
0: 좋은 네. 취지의 그런 활동인 것 같네요. 네, 네 좋은 소식이네요. 저도 네. 책 좋아하니까 근데 저는 약간 그런 고전들 같은 경우에는 좀 진입 장벽이 좀 높다고 생각을 해서 덜컥딱 읽기는 좀 힘들다고 생각을 하는데 네. 이번 기회에 저도 한번. 구입해 어, 보세요. 구매는 모르겠고, 일단은. 왜냐면은, 뭐, 책을 구매하는 것에 대해서 거리, 거리낌은 없는데, 제가 지금 읽고 있는 책들이 워낙 아. 많아가지고, 일단은, 덜컥 구매해서 나중에 이렇게 먼지 쌓이는 것 보다는 네. 정말 지금 당장 읽으시는 분들한테 가는 게 맞는 것 같고, 이북이 된다면 나중에 좀 기회가 되면 한번 읽어봐야겠네요.
1: 그래도 이번에 발매, 신간이 발매된 기념으로 2,900원 정도는. 결코... 아
0: 그거는 투자할 수 있죠. 그건 네. 투자할 수 있는데, 혹시나 정말 급하신 분들이 있을 수도 있으니까. 그건 좀 제가 생각을 해봐야겠네요. 알겠습니다.
1: 역시, 살아있는 정신 역시, 생님.
0: 제가 또 지금 읽고 있는 책들이 굉장히 많아서. 제가 아마 조만간에 이 코너에서 제가 약간 미리 스포 같은 거 하자면은 제가 지금 읽고 있는 게 아줌마들의 해리포터라고 불리는 네. 영국의 그레이의 50가지 그림자라는 책이 있어요. 오, 처음 그걸 읽고 있는데 굉장히 야하거든요, 그게. <웃음> 진짜. 근데 그거 아마 만약에 제가 이걸 방송에서 소개를 해드린다면 약간 그런 수위를 감안한다든지 아니면 저희 19분 방송을 하나 걸어야 될것 같아요. <웃음> 지금 읽고 있는데 여기까지만 말씀해주요 제가 이걸 <웃음> 어, 다 읽고 리뷰로 해드릴 수도 있고 안 해드릴 수도 있는데 어쨌든 여기까지만 말씀해주요 그게 아줌마들의 해리포터라고 부르는데 굉장히 장편인데 제가 지금 1번 딱 1편부터 시작을 했기 때문에 조금 오래 걸릴 수 있지만 어쨌든 여기까지. 이얘기 이 여기까지 하겠습니다. 기대하겠습니다. 네, 뭐 그러면... 완전 19분 방송 걸릴 것같아요 제가 준비한 소식은 여기까지고요.
1: 엡시택은 네. 뭐 어떤 걸 준비했어요?
0: 저는 어, 사실 지난주에 할까 고민했던 주제인데요. 제가 네. 지난주에 책을 소개를 해드렸는데 오늘은 축구 얘기를 할까 해요. 축고요. 아시겠지만 네, 제가 축구를 굉장히 좋아하잖아요. 장난 아니죠. 네. 혹시 어제 축구 보셨어요? 네네. 어,
1: 봤어요? 아, 아 어제요? 네, 아, 어제. 아, 어제는 못 봤어요.
0: 음, 월드컵이나 사실 올림픽만큼 관심을 받는 대회가 아니라서 네. 많은 분들이 보시지는 않았을 거라고 생각을 해요. 근데 어쨌든 1월 9일 금요일부터 AFC 아시안컵이 시작했습니다. 뭐 스포츠도 어 문화의 하나인 만큼 이 코너에서 소개해드리는 것도 좀 의미가 있을 것 같아서 준비를 했습니다. 물론 축구를 좋아하시지 않는 분들에게는 재미없는 이야기일지도 모르겠지만 어 그래도 우리나라를 대표해서 선수들이 호주에서 열심히 경기를 이제 뛰고 있기 때문에 훈련도 하고 있고요. 조금이나마 관심을 가졌으면 좋겠다는 생각에 준비하였습니다. 어,
1: 저는 축구를 사실은 막큰 관심은 없어요 사실 잘 모르기도 하고 남자인데도 그래서 월드컵이나 뭐 이런 큰 대회는 보는데 아시안컵은 잘 모르겠어요 어떤 대회인지 설명해 줄수 있어요?
0: 네 그럼 제가 짧게 아시안컵과 어, 이번 2015 호주 아시안컵에 대해서 말씀드린 후에 어, 저 나름대로의 우리나라 성적 예상과 어떤 분석이랄까 뭐 한번 해보도록 하겠습니다
1: 예상과 분석 좀 위험한 거 아니에요?
0: 네, 뭐좀 위험하긴 한데 뭐 제가 전문가는 아니지만 그래도 네. 나름 축구 좀 본다고 자부하는 사람이니까, 아 네. 그럼 뭐 재미로 보는 거데재밌 뭐 재미, 재미, 네. 뭐 친구들끼리도 월드컵 이런 거 앞두고 예상하잖아요. 네. 네. 그런 식으로 가볍게 뭐 들어주셨으면 좋겠습니다. 네, 아무튼 AFC 아시안컵은 아시아 축구 연맹인 AFC가 어, 4년마다 개최하는 아시아 지역 국가 어, 또 아시아 지역 국가 대항 축구 대회입니다. 어. AFC가 1954년도에 창설이 되었는데요. 창설되고 2년 뒤인 1956년 1회 대회가 홍콩에서 열렸습니다. 아시아 대륙에서 가장 권위 있는 축구 대회라고 할수 있고요. 2004년에 열린 대회를 끝으로 원래 4년 주기였던 것을 이때 2007년으로 아... 바꿨어요. 짝수 대회에 짝수의 해들 하계 올림픽과 유로와 겹친다는 이유로 2007년에 열렸고 이 다음부터 다시 4년 주기로 돌아서 이제 홀수 해. 이제 열리는 거죠. 그렇죠? 2007년, 2011년 그리고 이제 지금 올해 2015년 이렇게 네. 열리게 되었습니다. 어, 예선은 AFC의 회원, 소속되어 있는 회원국들을 10개 조로 나누어서 대규모로 예선을 치르게 됩니다. 네. 그 뒤에 본선 진출팀 16개를 가려서 총 16개 팀이 본선에서는 싸우게 됩니다. 좀 비슷하네요. 네, 뭐 비슷하죠. 그러니까 월드컵이 32개국인데 네. 이제 AFC 아시안컵은 16개국이다. 뭐, 네, 이 정도만 다른 거고요. 본선은 이제 4개 팀씩 4개조로 나누어 경기를 하고요. 조별로 각각 1위와 2위가 8강에 진출합니다. 8강부터는 토너먼트로 진행되어 우승국을 가리게 되는데요. 우승국에게는 이제 풀의 월드컵이라고 불리는 컴페더레이션스컵 대회의 출전권이 주어집니다.
1: 어, 뭐 들어본 적은 사실 없거든요. 근데 네. 50년 이상 넘게 이어진 대회네요. 네. 그럼 이번에 2015년 대회는 아까 호주에서 열린다는 것 같은데 호주는 아시아 아니잖아요.
0: 네 맞습니다 호주는 오세아니아주죠 네. 뭐 우리가 보통 뭐 5대왕 6대주 막 이렇게 얘기하나요 뭐 그런거 얘기할 때 호주는 오세아니아주로 구분이 됩니다 하지만 월드컵이나 아시안컵은 축구협회를 네. 출전 단위의 기준으로 삼는데 호주는 2006년 1월 1일부로 그러니까 호주의 축구협회가 아시아축구연맹인 AFC 소속으로 편입이 되었습니다 와. 그래서 이렇게 아시안컵에 참가할 수도 있고 물론 대회를 개최할 수도 있는거죠 좀 복잡한데요? 좀. 축구를 좋아하시는 분들이라면 쉽게 이해가 가실 텐데요. 아무래도 축구를 별로 좋아하지 않으시는 분들은 다소 어려운 이야기일 겁니다. 여기에서 또 소소한 이야기를 하나 하자면 어, 올림픽은 국가를 기준으로 하고 월드컵은 축구협회를 기준으로 아, 합니다. 네, 그래서 저희가 2012년 런던올림픽에서 8강에서 영국과 만나게 됐죠. 근데 월드컵에서는 영국을 볼 수는 없습니다. 아, 그건 뭔 말이에요? 뭐 대충 조금 이해를 했는데 아직 네, 약간, 헷갈리는 약간 헷갈리는 부분이 있는, 있는 것 같은데요. 올림픽을 주관하는 IOC는 올림픽에 출전 단위로 국가로 봅니다 네, 국가. 네. 그래서 영국으로 영국. 출전을 해야 돼요. 근데 영국이 원래 잉글랜드, 웨일즈, 아. 스코틀랜드, 북아일랜드 이렇게 이루어진 국가잖아요. 그런데 영국은 이들 각각이 축구 협회를 따로 가지고 있어요. 그러니까 어. 인, 웨일즈 축구 협회가 따로 있고 잉글랜드 축구 협회가 따로 있다는 얘기죠. 그래서 축구 협회를 출전 단위로 보는 월드컵이나 뭐 유럽 축구 대항전 같은 데는 이 축구 협회 단위로 출전을 하는 거예요. 그래서 이내 네 축구 협회가 어 2012년 런던 올림픽 때처럼 만약 에 합의를 하, 해서 통일을 하니까 그러니까 단일화를 하지 않는 이상은 월드컵에서는 영국을 볼 수는 없죠. 잉글랜드나 아... 뭐 스코틀랜드는 볼 수가 있어도. 그렇군요. 네, 아무튼 옆길로 이야기가 이렇게 네, 좀 그렇군요. 샜는데요. 네. 다시 2015년 호주 아시안컵 얘기로 돌아오자면요. 시드니, 멜버른, 브리즈번, 캔버라, 뉴캐슬 5개 지역에서 경기가 열립니다. 2015년 1월 9일부터 31일까지 대회가 열리며 1월 9일 오후 6시에 호주와 쿠웨이트의 경기를 시작으로 대회가 시작되었습니다. 이번에는 어, 각 조를 한번 말씀드리겠습니다. A조는 호주, 대한민국, 오만, 쿠웨이트 B조는 사우디아라비아, 우즈베키스탄 북한, 중국 C조는 이란, 카타르, 아랍에미리트연합, 바레인 D조는 일본, 이라크, 요르단, 팔레스타인으로 구성되어 있습니다. 어,
1: 아무래도 우리나라가 A조에 속해 있네요. 네네. 네, 그래서 그런지 A조가 제일 눈에 띄는데 뭐 단도직입적으로 한번 물어볼게요. 네네. 우리나라 이번에 어떨 것 같아요? 성적이?
0: 어, 갑자기 그렇게 훅 들어오면 <웃음> 아직, 아직 준비한 이야기가 남아있기 때문에 궁금해서. 네. 일단 그거부터 하고 네네. 말씀을 드리겠습니다. 우리나라의 아시안컵 역대 성적을 보면 우승 2회, 준우승 3회 3위, 4위를, 3위 4회를 차지했습니다. 음. 하지만 아시안컵에서 2회 대회였던 1960년에 우승한 이후로 치독하게 아시안컵과는 2년이 없었습니다. 그래서 매 대회마다 어, 아시안컵 우승에 대한 목표를 세우고 대회 에 임하게 되는데요. 우리 나라가 1회 대회, 2회 대회를 연속 우승한 이후에 그러니까 계속해서 2년이 없던 거예요. 뭐 그, 그랬죠. 뭐 그랬던 네. 게 이제 우리나라의 지금까지의 성적이었고요. 아까 뭐 우리나라 이제 이번 대회 네, 네, 이번에. 네, 성적이 어떨 거냐고 음, 물어봤죠.
1: 뭐 어차피 그냥 예상하는 거니까. 눈치 보지 말고 얘기 좀 해줘요.
0: 네, 뭐제 예상에는 어, 조별 리그는 사실 무난하게 뚫을 것 같아요. 특히 네. 호주를 제외하고는 딱히 큰 적수가 없고 또 어제 경기에서 5만을에게 승리를 하면서 승점 3점을 획득하기도 했고 뭐 그렇게 뚫고 뭐 어쨌든 결과 어쨌든 일단 4강까지는 갈것 같고요. 조별 리그 뚫고. 네, 조별 리그 뚫고 네. 8강도 이기고 4강까지는 갈것 같아요. 그리고 솔직히 결승 진출 여부는 잘 모르겠는데 결승에 간다고 해도 좀 단언하면 우승은 못할것 같아요. 그러니까 음. 뭐. 8강이나 4강에서 누구를 만나고 뭐 이런 거에 따라서 좀 달라지기 때문에 네네. 좀 이런 이야기가 하고 싶긴 한데 뭐 길어지니까 그냥 결과적으로 얘기하면 저는 딱 달라서 우승을 못할것 같아요
1: 왜 그렇게 막 슬픈 얘기를 예상을... 방을...
0: <웃음> 저도 물론 축구 팬이고 또 대한민국 사람이고 하니까 우승을 간절히 바라죠 바라는데 어제 개인적인 생각에 좀 선수들이, 선수들이 부담을 좀 많이 갖는 것 같아요 항상 아시안컵 때 이번에는 꼭 우승컵을 들어올려야 된다는 식으로 언론에서도 굉장한 사명감을 심어주거든요 사실 반세기 동안 거의 우승이 없었으니까 그리고 솔직히 우리가 항상 아시아의 최강이라고 좀 얘기를 하잖아요 축구가 아무리 좀그 아시아가 상향평준화 되어 있다고 해도 우리가 좀 자부를 하고 있는데 정작 아시안컵에서 50년 넘게 우승컵이 없다는 건 사실 좀 그런 얘기를 하는 게 부끄러운 거죠 월드컵이나 올림픽에서의 성과 이런 것들을 좀 차치하고서라도 어쨌든 그런 점이 선수들에게는 조금 부담감이 되는 것 같아요 지금 감독의 이제 울리 그 슈틸리케 감독님이 부임하고 첫 메이저 대회예요. 네. 지금까지평가적만 했었는데 첫 메이저 대회인데 이건 역시도 감독님을 비롯한 다른 코칭 스텝들도 약간은 이 점이 좀 부담감으로 작용을 한다고 봐요.
1: 그 부담감이라는 게 되게 축구에 있어서 좀 변수가 많이 되나봐요.
0: 그렇죠. 아무래도 아꼭 이겨야 된다는. 부담감이 있으면 경기력에서 확실히 드러나게 되고 뭔가 코칭 스프들도 이런 성적에 대한 부담감 그리고 첫 메이저 대회라는 부담감이 조금 억누르게 된다면 좀 무리하게 뭔가를 좀더 요구를 한다든지 좀 눈이 경기를 좀 객관적으로 바라보는데 힘들게 되거든요 네네. 네, 뭐 그런 것들이 좀 억누르지 않나 싶어요 그리고 또 최근에 네. 이번 지금 아시안컵으로 나가는 <웃음> 이 멤버가 어 사우디전과 오만전을 두 경기를 치렀는데 제가 이두 경기를 다 봤거든요 네네, 네, 두 있었어요. 경기를 모두 이기긴 응. 했어요 근데 사실 그두 경기만 놓고 판단하기 좀 어렵지만 이 전력만 놓고 보면 우승은 힘들 것 같아요 어, 그런가요? 네, 물론 대회를 치르면서 조직력이 더 탄탄해지는 부분도 있으니까 음. 확언할 수는 없어요 근데 당연히 대회에서 높이 올라가면 올라갈수록 강팀을 만나잖아요 그렇죠, 그렇죠. 우승을 하는 데 있어서 강팀을 들 어쨌든 이겨야 되는데 일본이나 이란과 같은 강팀을 과연 지금의 이 전력으로 아, 이길 수 있나? 이 부분이 사실 저는 좀 의문이거든요. 한일전은 좀 강하잖아요. 근데 그럴 수 있는데 이란의 수비를 뚫기도 힘들 것 같고 아, 일본도 굉장히 전력이 괜찮고 그렇죠. 어, 또 일본의 유기적인 패스플레이에 좀 고전할 것 같기도 하고 개인적으로 그래요. 그리고 어제 경기도 경기 막판에 김진현 골키퍼가 선방을 하지 않았다면 제가 봤을 땐 비기거나 조금 심하게 얘기하면 졌을 수도 있어요. 그리고 어떤, 그러니까 물론 상대가 잘한 거니까 그렇게 기회를 내준 거지만 우리도 네. 그만큼 찬스를 많이 만들어내면 되는 거거든요. 네. 근데 우리가 찬스를 많이 만, 그 만들어냈던 장면도 사실 몇개 되지 않, 않아요. 제가 음. 기억하기로 구자철 선수의 그 헤더 슈팅이나 손흥민 선수가 골대 맞힌 거 정도 빼고는 두세 번 정도. 네, 아무리 상대가 수비적으로 나왔다고 해도 이게 전체적으로 저희 가 저희 팀이 그러니까 우리나라 <웃음> 선수들이 수비를 제대로 공략하지 못했다는 걸 반증하는 거는요. 그니까 점유율을 높게 가져가면서 상대에게 기회를 많이 내주지 네. 않으려고 했어요 어제 경기가 전체적으로 뭐 그런 점은 긍정적인데 어쨌든 단순히 볼을 우리 팀이 가지고 있는 수준을 넘어서 어떤 경기를 좀 효과적으로 지배한다는 느낌을 받으려면 계속 수비를 괴롭히고 날카로운 기회들이 만들어져야 하는데 그 부분이 좀 아쉽죠. 그래서 경기를 보는 내내 약간 무딘 창 같다 그런 네. 느낌이 들었어요.
1: 갈아야겠네요
0: 네, 아무래도 창 끝이 무디면. 상대에게 치명적인 상처를 입히기 위 계속 찌를 수는 있겠지만, 어, 뭐, 그렇죠. 물론, 의도적으로 이렇게 수비만 하겠다는 상대를 공략하기는 쉽지가 않아요. 이게 아무리 강팀이라고 해도, 뭐, 브라질 같은 팀이 온다고 해도, 대놓고 그냥 의도적으로, 아, 우리는 수비만 하겠어라고 하면 당연히 브라질도 힘들어해요. 그런 팀을 상대로. 하지만, 아시아 지역에서는 이러한 상황을 겪는 게 우리나라 한두 번이 아니거든요. 그러니까 오. 우리나라 정도의 축구 수준이면, 그래도 아시아권 내에서는 절대 우리나라는, 예, 우리나라를 무시하고 같이 맞불 작전으로 공격을 할 만한 팀이 몇개안 돼요. 그런 의미에서 본다면 어쨌든 이러한 상황을 한두 번 겪어보는 게 아니니까 이렇게 강팀으로 거듭나기 위해서는 이러한 상황에 대한 해법도 계속해서 제시를 해야 되는데 우리는 항상 이렇게 매번 수비를 두텁게 하는 상대에게 항상 고정했단 말이죠. 그러면 확실히 좀 공격력이 걱정되죠. 뭐 일단 그래도 어제 경기에서 긍정적인 면을 찾자면 일단 무실점을 했다는 거. 그거는 칭찬할 수 있는데 어제 경기 막판에 보면은 확실히 체력적인 문제를 드러냈어요. 체력이 떨어지면서 상대에게 볼도 많이 내줬고, 찬스도 많이 내, 내주었거든요 아무래도 어, 높이 올라가기 위해서, 토너먼트에서 좋은 결과를 얻기 위해서는 이런 부분은 꼭 개선이 되어야 할것 같아요.
1: 체력적인 보안과좀 공격적인 플레이, 그렇죠.
0: 좀 다양하게 좀 수비를 이제 공략할 수 있는 그런 전술들이 음. 좀 필요하지 않나 생각해요.
1: 제가 축구에 큰뭐 조회가 있는거나 관심은 없지만 그래도 뉴스는 그래도 스포츠 뉴스를 좀 챙겨 보거든요.
0: 네. 그래서
1: 뉴스를 보니까 우리나라가 이번 아시안컵에서 적을좀 좋은 성적을 내기 위해서는 손흥민 선수의 역할이 중요하다고 하던데 어떻게 생각해요?
0: 네, 그렇죠. 아무래도 지금 우리 대표팀에 확실한 공격수가 없는 상태이기 때문에 손흥민 선수가 중요하죠. 어그 동안 K리그 그러니까 우리나라. 자국 프로축구 리그에서 좋은 모습을 보여주었던 김신욱 선수와 이동국 선수가 모두 부상으로 대표팀에 맞아요. 뽑이지 않았기 때문에 손흥민 선수의 어깨가 더 무거워졌죠. 그리고 손흥민 선수가 그 2014-15시즌, 그러니까 14년 하반기에 소속팀에서 굉장히 좋은 모습을 보여주었기 때문에 더 기대를 받고 있죠. 근데 조금 안타까운 건 우리가 기대를 걸고 있고 손흥민 선수가 소속팀에서 좋은 모습을 보여준 만큼 확실히 상대팀의 견제가 더 심해졌다는 얘기죠. 그래서 제 기량을 발휘하기가 다소 좀 어려운 것 같아요. 아무래도 아, 어제 경기에서도 있겠네요, 예, 두, 번인, 두 번인가? 세번 정도 상대 수비수를 앞에 두고 슈팅을 때렸거든요. 그래서 상대 수비수를 맞출 수밖에 없었어요. 근데 이 부분에서만 봐도 어떤 상대가 그러니까 상대하는 팀들이 손흥민 선수가 편하게 슈팅을 할수 없도록 계속 괴롭히고 예, 그러한 견제가 효과적으로 이렇게 먹혀들었다는 증명이거든요. 네. 아무래도 그것을 만약에 조금 효과적으로 벗어났다면 분명히 그, 상대가 없는 상태에서 슈팅을 했을 거예요. 근데 계속해서 상대 의 수비수를 맞췄다는 거는 그렇게 밖에 이제 할수 없도록 그 팀에서 견제를 굉장히 잘했다고밖에 볼 수가 없거든요. 버리고
1: 한번해요 전략으로.
0: 네. 뭐 아무튼 그런 점은 좀 안타깝지만 어찌 보면 에이스의 숙명이거든요. 이런 것들이. 이런 상황도 극복하는 게 에이스의 숙명이니까 뭐 앞으로 너무 이렇게 그냥 한두 경기만 보고 에이, 손흥민 뭐 별거 없는 이런 게 아니라 그게 사실 에이스라는 것 그런 거거든요. 우리도 만약에 상대 에이스가 있다면 이렇게 꽁꽁 묶어야 되는 전략을 똑같이 들고 나올 테니까 뭐 그래도 계속 응원하고 네. 앞으로 더 기대를 해봐야죠. 기대가 필요하겠네요. 네. 아무튼
1: 진짜 축구 외호가라는 게딱 느껴지네요. 눈이 네. 빛나고 뭐 표정이 딱 너무 진지해서 말을 걸기 무서울 정도로 그런데 네. 그런네요.
0: 아 이게 만약에 축구 방송이었다면 정말 이 주제 뭐 다른 축구 얘기만 있으면 저는 막 한두 시간씩 하루 종일도 얘기할 수 있어요. 물론
1: 평소에도 그러잖아요 술자리에서도.
0: 그쵸, 물론 얘기하면. 뭐 아마추어 축구 팬의 그냥 예상일 뿐이지만. 친구들끼리도 술자리에서 이런 얘기 하면서 서로 막야가 맞다 막 내가 맞다 이렇게 하잖아요. 그런 소소한 재미를 드린거죠.
1: 일단 뭐 축구방송은 아니니까 그렇죠. 네. 여기까지 하기로 하고 뭐 마지막으로 하고 싶은 말 있어요?
0: 어, 일단은 우리나라 축구 국가대표팀 여러분께 드리고 싶은 말이 있다면은 <웃음> 아시안컵 우승을 위해서 일단 열심히 좀 뛰어주시길 바라고요. 어, 결과가 어떻든 좋은 경기력을 이렇게 국민들이 좋은 경기력을 보고 또그 경기장 내에서 정말 이 선수들이 노력하는 모습을 보여준다면 맞아요. 사실 그걸로 대부분의 축구팬들은 만족하거든요 그렇게 열심히 해줬다는 거에
1: 어쩔 수 없는 거잖아요
0: 네. 결과는 뭐 그렇게 생가그래서 뭐 파이팅이고요 어 그리고 또 그냥 일반 시청자분들에게 말씀을 드리자면 좀 감히 주제는 없는 얘기지만 월드컵이나 올림픽보다는 확실히 이 대회가 비중이 떨어져요
1: 맞아요 저도 잘
0: 몰랐네. 그건 맞는데 호주에서 하니까 경기가 보기 되게 좋아요. 시차가 별로 맞아요, 없어서 맞아요. 어제 경기도 낮 2시에 했고 다음 경기도 아마 제 기억에 뭐낮 4시 오후 6시 막 이렇게 하거든요. 그러니까 좀 많은 응원 부탁드리고 진짜 마지막으로 지금 슈틸리케 감독님을 선임한 이유가 사실 이 아시안컵을 위해서가 아니라 2018년 이제 다음 러, 월드컵, 러시아, 월드컵. 네. 러시아 월드컵을 진출하고 또그 대회에서 좋은 성적을 거두기 위한 것을 목표로 지금 감독을 선임해서 좀큰 그림을 그려나가고 있으니까 어좀 부담감을 가지지 않았으면 좋겠고 또 보는 사람들도 지금의 결과만을 놓고 좀 이렇게 왈가왈부 좀안 했으면 좋겠습니다. 지나친 비판을 좀안 했으면 좋겠습니다.
1: 네. <웃음> 아, 축구 한번 하면 막 전쟁 나잖아요 인터넷. 그렇죠.
0: 그런 거좀 조금만 삼가해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 뭐록 네, 저도 열심히 응원하겠습니다. 그럼 이제 우리 오늘 이화 마쳐야 될것 같네요 이제. 네네. 네, 오늘도 많은 이야기를 나눴는데 특히 이번 방송이 여러분과 만나고 처음으로 하는 녹음이라서 또 다른 의미로 좀더 의미 있던 의미 있는 시간이 되었던 것 같습니다. MC 택도 이렇게 마지막으로 할 얘기 있어요?
0: 네, 저도 뭐 마지막 인사 드리자면 굉장히 뜻깊은 시간이었고 항상 한회한회 만들어 간다는 느낌이 오늘도 들어서 굉장히 좋았고요. 오늘이 어, 이 녹음 한이 방송으로 또 여러분을 찾아뵐 생각을 하니까 아직 녹음도 안 끝났고 또 작업해야 될 것들이 <웃음> 남아는 있지만 벌써 설레고 떨리네요.
1: 저도. 아무튼 저희가 오프닝에서 말씀드렸던 것처럼 더 좋은 방송 들려드리기 위해서 앞으로도 계속 고민하고 회의할 테니까 방송에 대한 의견을 팟빵 댓글을 통해서 많이 남겨주세요.
0: 네, 그럼 태기 옹이의 세상 쪼개기 이화 방송을 여기에서 마치도록 하겠습니다. 다음 주에도 저희는 세상을 감히 쪼개보겠습니다. 태기 옹이의 세상 쪼개기, 쪼개기. 감사합니다. 감사합니다.